0: Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsētvidē. Labdien, klausītāji! Klasikas studijā Ilze Martinson, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāji. Un mans saruna biedrs šodien ir Jānis Leinnieks, žurnāla Latvijas arhitektūra galvenais redaktors, arhitektūras vēsturnieks – publicists un arī izstāžu kurators. Un mūsu sarunu iemesls šodien ir izstāde. Pareizāk sakot, izstāžu cikla Rīga, kuras nav kartis un plāni. Noslēgums Latvijas arhitektūras muzejā. Tas ir liela darba cēliena, tāds pēdējais akords, Ir notikuši septiņas izstādi šajā ciklā, nu, un var rasties jautājums, kāds dizaina studijējas sakars ar pilsētu plānošanu. Šajā brīdī es vienmēr atceros dizaina pētnieku Jāni Borgu, kurš teica, ka viņa gājienas no rīta uz virtuvi ir dizaina process, tāpēc, ka viņš to savā galvā iepriekš ir izplānojis, un tāpēc mēs šodien gribam parunāt par dizaina procesu tādās lielākās kategorijās. Īstenībā ir tā, ka cilvēki jau primāri uztver arhitektūru kā atsevišķas ēkas un maz aizdomājās par to, ko nozīmē pilsēta plānošana. Mēs katrs gribam uzbūvēt savu ideālo mājokli, aizbraucot Kaut kur ekskursijā uz citām valstīm mēs novērtējam atsevišķi sēkas, to skaistumu. Tāpat mākslas zinātnieki es esmu beigusi pat mākslas vēstures nodaļu mākslas akadēmijā. Mēs pievēršam uzmanību katras sēkas daļumam, proporcijām, un, un kā tas ierakstās kopējā kontekstā, bet mēs nekad neaizdomājamies īsti par to, ka kāds iepriekš ir izdomājis, kā mums būs iet, kā mums būs dzīvot, Un to dara pilsētu plānotāji, organizē visu šo milzīgo skudru pūzni, un patiesībā tas ir daudz svarīgāk attiecībā uz mūsu dzīves veidu nekā vienas konkrētas mājas ārējais veidols. Un kādreiz Jānis izstāds atklāšanā, kā humorā nosauc pilsēt plānotājs par skudru dresētājiem. Un īstenībā man ir aizdomas, ka, nu, tiešām pilsētu ir tādi pelēkie kardināli, kurus mēs nepamanām, bet pēc kuru noteiktajiem likumiem mēs visi dzīvojam. Jāni, cik manas aizdomas ir
1: pamatotas? Nu, es domāju, ka tās idejas jau tādas ir, bet paliek jautājums, vai plānojot tu vari paņemt uh, attiecīgos ieročus un, arī tos plāns, realizēt, jo mūsu izstādēs parasti ir diezgan daudz plāni, projektu Rīgai, kur mēs skatāmies un brīnamies tajā vietā. Tur bija paredzēts tas, tur nekā tāda nav. Ja? Tā kā režīms, respektīvi, nu, vai tas ir padomi, vai tas ir mūsdien, tie ekonomiskie spēki ir tie, kas attiecīgi akceptē, ja tas ir noderīgi režīma, nu, Vīzijai un arī realizēta projektu. Mums kaut kas tāds, kas arhitektiem nu, ir galvās divīzijās, bet tas nu, neder režīmam. Nu, Tad satiecīgi tiek noliks plautā un tagad ir izstādīts.
0: Jā, tagad ir izstādīts. Īstenībā arhitektūras muzejam pieder aptuveni tūkstoši Rīgas pilsētu plānu kolekciju. Un viena lieta, pirms mēs sākam runāt par reālajiem plāniem par Rīgu, man aizķērās pilnīgi viena cita tehniska lieta – karš tehniskais izpildījums. Tu pats esi strādājis pilsētu plānošanā. Es saprot vairāk simtus gadu arhitekti nemainīja tehniskos līdzekļus, kā viņi to dar. Un tikai pēdējā laikā mūsdiena digitalizācijā tas viss notiek pilnīgi savādāk, un un cilvēki nemaz nevar iedomāties, kā šie plāni viss tehniski ir ar roku. Vai tu var kaut ko par to pastāstīt?
1: Nu, arī Rīgas pirmais plāns 90. gados, ko Roze kopā Melbērgu un Fogelu taisītas arī vēl tika zīmēts ar roku. Ja? bet Pēc tam, ja visi nākošie, tur, un citu vadībā un, un tas plāns, kas nav apstiprināts vēl, bet gan nu, iedošien būs stratēģija 2030, ir digitāli. un Tur ir liela starpība, jo digitāli neviens jau īsti tā nevar zināt, kā tas bija pirms Brītiņa. Un tagad ir ieviestas kaut kādas izmaiņas, ja, un tās nemitīgi jauns failes, viņš ir redzams ekrānā, bet iepriekšējās vīzijas tur ir jābūt diezgan lielam lai iekāptu atpakaļ tajā, kāds viņš bija pirms izmainīkāts. Un savukārt šie te ar roku gatavotie tie, tie kas ir muzeja eksponāti, ja, un arī nu, būs vēl tie, kas ir. Savukārt, digitālie plāni, nu, tas ir tā, nu, var izgatavot izdruku, ja, un, nu, tad tas ir, tā teikt, eksponēšanai. だから、もうあの Tas ir visā pasaulē ļoti tāds aktīvs process, par kuru es nepatikšu daudz. Jā, izstādībām man
0: lūdzu vairāk bija aizķēries tas milzīgais darbu ieguldījums, kas bija vajadzīgs arhitektiem, lai to visu ar roku uzzīmēt, visvis vis mazākās detaļas, bet man pat nebija ienāts prāt cik ļoti tas ietekmē mūsdienu procesu. Un plānotais Andris Šenbergs joprojām nāk uz arhitektūras muzeju, jo citur viņam nav vispār kur redzēt šīs pilsētas vai vietas vai daļas bija izplānotas, tai skaitā viņu pašu zīmējumos, kas ir savā veidā kuriozi, ka pie tiem ir jāatgriežas pie šiem arhaائِskajiem plāniem.
1: Ja tas bija tā dīvaini, ka tramvams, pārņemot plānošanas vadību, faktiski, nu, bija tāda liela kaudze uz grīdas, ja, un kur pateicoties Milleram Ivars teic paklaus, varbūt paņemat muzejs. Un tā mēs arī paņēmām tos plānus, kas, protams, ir tāda, nu, dzīva ilustrāciju un arī, tu saki, Tiešām Šēnbergs vai kāds citi šodien plānotājs, ja viņš tā skatās atpakaļ kādu desmit gadu vai vairākas desmit gadus, kāda bija tā vietā nodomi, ja, tas ir ļoti gudri un prātīgi pastīties, kāpēc viņi norealizēti un vispār kādu viņi izskatījās, kādas bija domas, kur ielas, kur abū, kur zaļumi. Nu, tas ir ļoti labs rezultāts, kad mūzejām ir tāda kolekcija.
0: Mēs šodien lietojam to pilsētu, kādu ir radījusi vēsturi un kādu to ir radījuši priekšteči. Un viņi ir rēķinājušies uz sava laika nu, netālas nākotnes varbūt vajadzībām, kas šodien mums ir kļuvis nērti. Nu, ostas pievad ceļ, ceļi ir kļuvuši pārāk šauri vai citas lietas. Bet man ļoti patīk, Jāni, ka tu kā šo izstāžu kurators esi runājis ne tikai vēsturiskā kontekstā, bet es analizējis arī to, ko mēs lietojam šodien, šodien kontekstā un skatā uz nākotni. Cik pilsēt pilsētu plānotājiem vispār vajadzētu būt pravietim, cik tāli ir iespējams paskatīties nākotnē ar
1: tādu atvērtu skatu? Cik tālu redzēt uz priekšu, kā pilsēta attīstīsies? Nu, faktiski jau pēdējās simtgadē tas ir pārsvarā tie 20 gadi. Nu, tas plāns tiek uzzīmēts, viņš tiek apstiprināts arī ar nu, šim brīžam. Nu, tagad, es nezinu, būs, nebūs Rīga 20-30, ja viņi jau, mēm, 10 gadus plānoja līdz ar to. Nu, tad tie ja 20 bija, kad sāk plānot Rīgas attīstību. Visticamāk, ka tālāk, pavisam tālāk atkal skat uz priekšu, nu tā ir tāda pārāk liela vīzija, nu nav tādas ticības, bet tā kā no otras puses, protams, nu tāpat koncertzāle, ko mēs te meklējam jau kurā desmit gadē vietu, šur un tur, un kur viņa būs, tad iesviņa gauzina, tagad es domāju, ka būtu īstā reize. Ir nojauks uzvars piemneklis un uzvars parkā ir, ir brīva vieta, kur faktiski ir viss vis attīstības iespējas, kur ir autostāvies, kur ir piebraušana, kur ir transports, kur ir ar kājām, var aiziet līdz tuvākajiem centriem pārdaugavā. Tā kā faktiski plāni vienmēr pastāv un atkal viņiem ir tās dinamiskās izmaiņas, kuras ir pēkšņi hops, ir kaut kāds notikums noticis un plānotāji, nu, faktiski viņiem vajag strādāt katru dienu.
0: Jā, man ļoti patīk, ka tu pieminēji uzvērs parku, kā šīs dienas aktualitāti, tāpēc, ka tās aktualitātes cik palaikam mainās un atkal atjaunojās jaunas. Un, manuprāt, viena no interesantākajām šī cikla izstādēm, kur mums pavisam ir septiņas izstādes, bija Zilās Rīgas zaļie ķīļi, kas runāja par Rīgas parkiem. Un tas pilnīgi nejauši sakrit, ka tajā brīdī kaut kādā veidā neviens vēl nerunāja par atbrīvotāju pieminekaļu nojaukšanu, bet uzvārs parka nākotni tajā brīdī bija aktualizējusies, kad notika šī izstāde. Un bija parādījies viens entuziasts, kas steigāja apkārt stāstīdams, ka vajag atjaunot ulmaņa laika šo uzvars plānu projektu, kas man likās diezgan smieklīgi un absurdi, jo nu, pilsētas attīstība ir gājusi uz priekšu un automašīna skaits un viss tas, ko mēs tur gribam darīt, nu, simts gadu laikā, tas, protams, ir pilnīgi kaut kas cits un latviešu uzvars templu, kas tur bija plānots, mēs diezim vai celsim. Bet Šajā sakarā pie konkrētās izstādes tu biji stāstījis par pilsētu plānotāju Andra Rozes ideju, kad Andras Rozes bija piesaistīts kā konsultants no rietu un pus zinoš kād mums pašiem to trūk, trūku un Anders Roze bija izstrādājis ideju, kā atjaunot Rīgas šo te zili zaļot parku tīklu, neskatoties uz privātī īpašumu. Tu jau stāstī par to, ka pilsētas plānotājs ietekmē politiku un esošā situācija, bet kād vispār šodien pilsētas plānotājiem ir teikšana? Vai šāds Anders Rozes projekts vispār būtu
1: dzīvotspējīgs? Protams, ka tie paņēmieni 90. gados it kā no 67. un 68. kad tajā pašā uzvars parkā bija lielais ainaviskais parks un arī kultūras celtnes. Tas šodien labi, bet jautājums ir, kā pārāk daudz zaļie aktīvisti ir pie katra kokā piesēduši blakus, un līdz ar to nu, katrā ziņā parkā jau tā, tā brīvā teritorija uzvars piemniegt vietā koka nav, tur ir iespējas kaut ko būvēt. Pētie zilie zaļie ķīļi, tā faktiski bija jau Melberga ideja no 60 tiem gadiem, kad veidot tādus koridorus garda dzelzceļu urmaus, dzelzceļu urmaus gatvi, ar vienības gatvi un, un, un Jelgavas dzelsē. Tajā joslā, kur, nu, ja skatās pilsētas plānā, tur ir diezgan daudz koku un skēru, parku, un varētu būt arī tāda zaļa trase, kur cilvēki ziemā ar slēpēm skaisti dodās uz centru. Nu, diemžēl tas netika padomu gados izveidots. Nu, un, protams, tagad, kad tur ir pārsvarētie privāti īpaši, tā jau ir pagātne tā ir tāda vīzija, kas nebūs. Kā, nu... Tagad jautājums ir, protams, privātā īpašuma un pilsētas interesi. Un, diemžēl Rīgā ir tā, ka pilsēta ir, ir Pārāk maz zemes, nu, tas, tas pats koncertzāles vai mākslas muzeja jautājums, ka nu, viņam jābūt kaut kur centrā, bet faktiski nav zemes. Un līdz ar to, vai nu, Andreja salā kaut ko meklē, bet tur ir tikai daži hektāri, ir, jā, un tad jautājums atkal, kas ir Andreja salas īpašnieks, vai viņiem var runāt, vai būvēt mākslas muzeju vai koncertzāle Andreja salā ir labi, vai tas ir mērķtiecīgi.
0: Vēl viena lieta, par ko man gribējās šodien parunāt, ir Varnolda Lamzes redītais Lielrīgas plāns. Es domāju, ka ļoti maz radio klausītāji ir dzirdējuši par šīm starpkārlaika idejām, jo mēs vienmēr skatāmies kaut kā uz to nesanāko pagātni, uz padomju laiku, kad tā laika... Pilsētu plānošana tiek asociēta ar tā laiku politiku un viss tas ļaunums, kas tik nodarīts un Rīgas izplešanās tik saistīta ar iebraukušajiem viesstrādniekiem no austrumu puses. Bet patiesībā mēs ļoti maz zinām par tām grandiozajām idejām, kas bija pilsētu plānotājiem laikā, kas vienkārši atbilda laikmetam, kas iezīmēja šo nākotni.
1: Nu lamze tas ir... Pirms, kad Rīgas galvenais plānotais Arnods Lamze, viņš rēķināja, ka apmēram, miļons dzīvos pie Rīgā. Kopā ar Rīgu, tad pusotrs miļons iedzīvotē varētu dzīvot tajā Lielrīgā, kas ietver, nu, teiksim, tā apmēram, ja mēs skatāmies no Jūrmales uz Leju, Cor Babīti līdz Mārupei, un tad no Mārupes atkal Cor Čekau pāri krastam, un tad jau Salaspils un arī vēl Ogras daļa un līdz ādažiem apelkot cauri šo robežu. Tas projekts tika izgatots 20. gados, bet diemžēl viņš netika oficiāli apstiprināts, jo Ulmanim bija citi plānu pēc 3. seturtā gada Ulmanis kā mēs zinām nodarbojās tikai Rīgas centra pārveidi ar uzvaras pārku un, un ar vecrīgas pārbūnu un nebija vajadzība pilsētē pēc tādiem lieliem attīstības plāniem. Nu, padomrežīms protams arī ignorēja tos plānus bet pierīgi attīstījās tādā veidā, ka tika kolkos dibinātu, kolkos centri auga nu tur ādažu vai Mārup, nu Čekavā tagad tās ir pilsētas Rīgas tūmā un līdz ar to Rīgas att Tagāk bija tā liela Rīga, tas bija viens stelpisks veidojums lāmas projektos. Ja tagad ir atšķirīga situācija Rīga, un viņai blakus ir trīs jaunās pilsētas, ja, un tur jau ir tāda ekonomiskā cīņa. Kas kuru?
0: Jā, un šodien pilnīgi sagadīšanās pēc ir plānots organizācijas pilsēt cilvēkiem pikets. Tad, kad redījums būs ēterā, tad šis pikets jau būs noticis. Pikets saucās dzīvību brīvības ielai. Mūsu izstāžu ciklā bija izstāda Rīga galvenā iela par tagadējās brīvības ielas pārvērtībām. Brīvības iela vienmēr ir iemiesojusi to centrālo kaut kādu parādisko ideju. To jau var spriezt pēc ielas nosaukumu maiņām vai ne Hitler iela. Mieģiniel, ka tai ir jābūt tai galvenai Rīgas ielai, bet manuprāt tiešām šī brīdī brīvības iela ir tādā drusku bēdīgā paskatā, jo es kā Rīgas centra iedzīvotājs ļoti bieži arī soļoju ar kājām un no gaisa tilt līdz tali ielai tas gājiens ir nepatīkams. Modernismu idejas par transportu ir svinējušas uzvaru. Jāni, kā tu raugies uz šiem te mūsdienu projektiem ar visiem stabiņiem, staķīšiem, apzaļumošanu ar kādā veidā mēs gribam atgriezt cilvēkus Rīgas centrā un galvenajā ielā.
1: Nelēmjievi tā, ka faktiski, ja tur gandrīz nekas nepieda izņemot šaurās ielas, ja, jo ielas ir šauras. Un savulaikas ējuši to gadu projekts arī, kas bija Melbergam nu, centrālā daļā, nu, no centra līdz gaisa tiltam, nu, tur bija tādi kvēri respektīvi, nojaucot visu, ko kā būs ējuši tos gados. Ne jau tajā vietā parādījās atkal jaunas spietstāvēks, nu nebija projektēts bija projektēts tādas kabatas, zaļas ielas paplašinājums, nu optiski, nu tas nenotika, ja tur būvēju šādas tādas mājas, un arī minēja no Tallina ielas līdz gaisa nu, Tur jau faktiski tu jau nevar aiziet nekur, jo tur jau nav nekādas čērsīli. Ja kādreiz varēja aiziet no Brīvības ielas no ļeņa ielas uz Daugavas sportinām, tagad tas ir slēgs, ja tev jāiet apkārt ar lieliem līkumiem. Ļeņa ielā faktiski arī nu, nav hoku, ja? Brīvības ielā. Tāds fēns, tas posms ir teikā, kur ir Liepālē, un Respektīvi, mēs varam teikt, ka nu, vienīgais gabaliņš, kur tu brauc pa brīvības sīlē, tas ir Kad mēs iebraucam juglā, tur jau ir tā, nu, kaut kādas mājas ir, nav alējas. Ja? Tas, protams, ir tāds atkal, kāds piedāvājums sabiedrība ir pār to, ka vajadzētu ielas profilu veidot tādu nu, kultūrālu, plašu jauku, no, lai diez palīdz.
0: Lai Dievs palīdz mums visiem, bet mans pēdējais jautājums ir īstenībā, zināmā mērā, saistīts ar iepriekšē, pašreiz muzejā ir skatām izstāde pēdējā no Lielrīgas līdz Pierīgai, un izstādē tiek pieminēta ideja par Rīgas zaļās joslas projektu, ko izstrādāja tā laika pilsētu plānotāji. Vai mēs varam uzskatīt, ka savā veidā tā bija kaut kāda pretošanās politiskajai nomenklatūrai. Ja es pilnīgi vēltīgi taisos piešķirt šim jautājumam tādu politisku raksturu.
1: Protams, ka tas ir politisks jautājums, jo arhitekti jau vienmēr arī taisa laikos, viņi strādāja ar savu profesionālo skatu, ignorējot dažkārt to praktisko darbību, kas notika pierīgā, kad īpašnieki izvēlējās, ko būvēt un kā būvēt, un arhitektu projekti tik aicināt tikai apjom projektētāji, teicsim, tur ādažos kaulam vajadzētu daudz tālabūv, šī dabai arhitekts viņš uzprojektēja, ja tāms vai vispār tur vajadzēja tāds 9. stāvs, jo, nu, galbeigās došienā dažos šodien nebūvē tik augs sēks, būvē zemāks, cilvēkiem ērtāks. Un tīti mans projekts, ja, tas Pierīgas zaļā josla Tas jau arī viņu netika apstiprināti. Tas bija tāds plānošanas materiāls izspēja. Tur bija ļoti jauk. Tur ir tīkļi kādi nāk iekšā, kas baro pilsētu, gāzi, elektrība un ceļu struktūra ir saplānota, bet režīms viņi neapstiprinājot. Tādā nāktos kaut kādas valsts budžeta līdzekļus kādam ceļam vai kādai struktūrai, kas jābūvē piešķīst līdz ar to. Šodien jau tas ir līdzīgi, jo ir projekti, ir lielie projekti, kur ir tik dārgi, ko nevar realizēt. Un līdz ar to labāk, lai viņi stāv plauktā tā, nu, vienkārši zināšanai, bet finanses sistēmā ir tikai tā tādi mazie projektiņi.
0: Bet to es pieminēju savā izstādē, ka pilsētai pieder joprojām lielas mežu platības pierīgā. Vai mums vispār ir cerību,
1: saglabāt elpošanai šo zaļo joslu? Tagad tās mūsu cerības ir uz tiem zaļajiem nu, struktūrām, kas uzrauga Vides aizsardzības ministriju un, un, un dažādas institūcijas, kuras dod atļaujas kaut ko cirst vai necirst. Tā ir tiešām liela Rīgas vērtība, ja paskatās arī, kartē, tad apkārt Rīgā ir zaļie masīvi, bet tur būtu svarīgi tomēr viņas paprojektēt, lai cilvēki var piebraukt un arī atpūsties. Jo nu, tāds meš mežs nu, mūsdienās jau cilvēki ir diezgan tādi nu, bailīgi. Ja? Viņš tomēr gribētu, lai tur ir stāvu vietu, kur mēs varam nolikt auto, un tad mums ir kaut kādas kas sazīmēts, tur mēs iesim, un vienkārši iebraukt kaut kur mežā. Tas ir ļoti mazam cilvēku skaitam, kas tā droši paši visu atklās.
0: Pat rezervātos ir vajadzīgas takas. tieši tā. Paldies, Jānis par sarunu. Paldies, tev. Klasikas studijā bija Ilze Martinsone un Jānis Lēnieks. Raidījums ir tapis ar valsts Kultūra kapitāla fonda atbalstu. Kāpēc dizains. No karotas līdz pilsētvidai, Pirmdien, 9.05. un atkārtojumu sestdien, 18.18.